0: 2,5 miesiąca. W historii Orzeszkowej 19 nie zdarzyła nam się tak długa przerwa w nagrywaniu. Wszystkich, którzy czekali, przepraszamy. Wiemy, że część z Was dopominała się o nowy odcinek. Tak się złożyło, że nasz powrót na falę zbiegł się z powrotem piłkarzy Tura na czwartoligowe boiska.
1: Witamy Was w tradycyjnym składzie. Rafał. Łukasz, cześć. Co do tej przerwy, to nie wiem, wydaje mi się, że może w tym okresie, w cudzysłowie covidowym, to mogła być taka przerwa. Wtedy Przecież nie graliśmy całą wiosnę. No tak, ale, wtedy ale się nie można było spotykać to, w ogóle To jest to okres, o którym zapomnieliśmy i, i, i dobrze Ta, I oby już nie wrócił
0: Słuchajcie, w tym miejscu muszę się uderzyć w pierś I przyznać, że na mniejszą aktywność naszą na falach Orzeszkowej 19 Wpłynęła moja nieobecność Przez co też widziałem zaledwie trzy sparingi tura Ale naprzeciw mnie siedzi człowiek, który jako jeden z dwóch ludzi na świecie widział wszystkie zimowe potyczki Tura i z pewnością powie nam, co się działo i jak widzi przyszłość.
1: Tak się stało, że widziałem wszystkie. A kto jest tą drugą osobą? Jak myślicie? Chwila zastanowienia. To nazwisko otóż...
0: padnie w tak, tym odcinku.
1: Otóż no, ktoś by pomyślał, no, kto? Trener pewnie, Paweł Bierżyn. Otóż nie. Oprócz mnie wszystkie sparingi widział, a w, w prawie wszystkich grał Karol Czar.
0: Trener, prezes tak. i piłkarz.
1: I to padnie przy okazji wczorajszego meczu ligowego, ale skoro już zaczęliśmy o sparingach, no to o sparingach. Oczywiście nie, myślę, że nie będziemy tu omawiać 11 nie no, sparingów, przyza. bo te, też szczerze powiem, czy, czy, czy było tam coś do omawiania.
0: Pewnie by Spari się coś znalazło. No.
1: Sparingi to sparingi. No, ja domyślam się, że... Y Wy jako słuchacze, kibice Tura pierwsze na co zwracacie uwagę to wyniki. I na tej podstawie określacie dobrze, źle.
0: Dobra to będzie runda, słaba Jak to, to będzie wygląda?
1: runda. Ja przede wszystkim podchodzę zawsze z rezerwą do wyników sparingów pod kątem przewidywań przyszłości ligowej, ponieważ to nie ma reguły mi się wydaje. Owszem, były takie okresy przygotowawcze, gdzie dobrze graliśmy w sparingach, potem to się przykładało na y, bardzo dobrą grę w lidze. Ale też było odwrotnie. Najlepszy przykład, który ja, uwierzcie, przytaczałem ludziom związanym z klubem i nie tylko wiele razy już tej zimy, to jest zima poprzednia. Tam zagraliśmy bodajże ostatni sparing przed rundą wiosenną z Mospem w Białymstoku na ich sztucznej murawie. przegraliśmy 0-3 grając w takim składzie dobrym, ligowym.
0: A to był słaby sparing bardzo.
1: To był tragiczny, tragiczny. sparing. I, I naprawdę, wtedy to można było załamywać ręce. Natomiast co było potem? Potem była liga, na początek bodaj z Olimpią Zambrów 1-4 u siebie. No, bo Olimpia wiadomo. Czyli
0: wcześniej wyjazd do bo który 3-0 wygrał.
1: Tak, tak. I tak najpierw Wasiłków, potem Olimpia, a potem 12 meczów bez porażki aż do meczu z ruchem tym przedfinałowym, więc no dlatego, dlatego moje zdanie jest takie, że trzeba podchodzić z dużą rezerwą do wyników sparingów, natomiast jeśli miałbym wyciągnąć jakieś jakichś kilka sytuacji ze sparingów, które zapamiętam, to na pewno sytuacja, która zakończyła sparingi, czyli ostatni mecz ze Spartą Szypietowo i Jeden, jeden do przerwy, no taki mecz dwóch drużyn z górnej połówki czwartej ligi, potem blackout, zaćmienie kompletne i trzy gole w cztery minuty, z których dwa, to w zasadzie strzeliliśmy sobie sami i powrót w pół godziny. Widzieliśmy już różne powroty naszej drużyny z dziury, żeby nie użyć innego słowa na D, a tutaj no te, te, takiego to nie pamiętam powrotu, żeby z 1-4 na 5-4 z bramką w ostatniej akcji jeszcze Daniela Deniłowskiego. Yy, także to jest na pewno f, f, fajny, pozytywny akcent. No a gdybym miał też, no bo nie można mówić tylko o rzeczach dobrych, gdyby miał o rzeczach, yy, rzeczy złe jakieś wspomnieć, no to może ten spalin z Podlasiem, który yy, Sokołów Podlaski Przegrany 3-7, gdzie też było 0-7 w pewnym momencie i,
0: i... I wyglądało to źle.
1: No wyglądało to tak mentalnie przede wszystkim, bo gra jak gra. Wyglądało to, że, że byliśmy akurat w tamtym momencie już w sporym dołku, ale też nawet w tym meczu, bo znowu mówię, pozytywy, negatywy, nawet w tamtym meczu trzy gole jeszcze strzeliliśmy w końcówce. I to jest coś, że nie, nie złożyliśmy kompletnie broni.
0: Też trudno się dziwić ludziom, że patrzą na wyniki i myślą sobie, kurczę, no nie jest super, wygrywamy z zespołami wiem, z A klasy albo z juniorami, no to, to wiesz, kibic może mieć różne zdanie na ten temat. Ja tak samo myślę jak ty, no widziałem już tych sparingów naprawdę setki i, i, i tak samo meczów ligowych i, i wiem, że to nie jest koniecznie miarodajne w przełożeniu na rozgrywki ligowe, aczkolwiek trudno się też ludziom dziwić, że no no, no po prostu no mają jakieś obawy w związku z tymi wynikami. Spalingu. To jest
1: też, też pozytywne i dobre, myślę, że, że jest dyskusja. No tak, no, właśnie bo...
0: przez to między innymi, że jest ta dyskusja, że ludzie mi się na przykład pytają albo piszą, to mamy świadomość tego, że ktoś się interesuje tym
1: wszystkim. Tak, no nie, nie dojdziemy nigdy, nawet nie jako klub, ale jako kraj do poziomu nie wiem, włoskiego, gdzie z rana przy śniadaniu babcie gdzieś rozmawiają tak. o ostatnim meczu tak. SSC Napoli gdzieś tak. tam w e, wiosce w kampanii,
0: że kwicza ale Zygoda.
1: dyskusja potrzebna jest natomiast e, niekoniecznie należy się specjalnie do wyników przywiązywać, może, może inaczej, to, to trenera ma to martwić nie kibicu. A, a nie kibicu tak.
0: słuchaj, ja patrząc na te wszystkie sparingi z perspektywy właśnie internetu głównie, bo zaliczyłem 3 na 11. Dawno taki słabego, słabego okresu przygotowawczego nie miałem. Zwróciłem uwagę na dużo młodzieży. I tej młodzieży naprawdę jest dużo. To też pokazał skarb kibica, który wrzuciliśmy przed wznowieniem rozgrywek. 14 młodzieżowców, z czego 11 wychowanków. Oglądałeś wszystkie sparingi, może któryś młody chłopak rzucił Ci się w oczy. Może wiążesz nadzieję co do któregoś z nich.
1: Tak, wiążę, ale nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce i moment, Tak, żeby... oczywiście, że
0: to jest odpowiednie miejsce i moment. Spotykałem się tutaj, żeby rozmawiać, więc słucham, ja też jestem ciekaw.
1: No dobrze, bo już tak myślałem o otwarciu kościoła Pawła Popika.
0: Kościół Pawła Popika, o.
1: Słuchajcie, Słuchajcie, no naprawdę pozytywnie rzucił mi się w oczy. No to ten zawodnik, jeszcze 14 lat. Oczywiście, on jeszcze nie może grać w rozgrywkach seniorskich. Będzie mógł 11 czy 12 kwietnia ma, ma urodziny. Szylko. dopiero to, no Tak, to za już, miesiąc. już za miesiąc praktycznie. Gdybym jeszcze o kimś wspomnieć, to o zawodniku, który już może grać od niedawna w rozgrywkach seniorskich, czyli Bartusz Gulewicz. Bardzo dynamiczny, skrzydłowy, któremu jeszcze tam w sytuacjach podbramkowych i w polu karnym będzie potrzeba takiej chłodniejszej głowy i lepszych decyzji, ale mówimy o piętnastolatku, więc spokojnie.
0: No, Także... Jak myślisz, mają szansę zadebiutować w ligowych rozgrywkach?
1: W tej rundzie do się. W tej rundzie, no tak. Mają, ale... Nie pytam o rezerwy, no
0: bo to jest naturalne kolej rzeczy, ale...
1: Myślę, myślę, że jest taka szansa, biorąc pod uwagę, że jeden zagrał chyba cztery mecze, cztery sparingi, mhm. drugi 5, a więc to nie było jakieś takie wejście gdzieś na, na ogon, jakiś. na ogon, na parę minut, żeby, żeby łyknął jeden czy drugi chłopak tych parę minut.
0: Zobaczymy. No, trzymamy kciuki ze wszystkich naszych młodych zawodników, mówiąc o tym, że nasza kadra na rundę wysenu została wsparta młodymi chłopakami z juniorów też trzeba powiedzieć o tym, że był jeden, za to znaczący ruch w drugą stronę. Patryk Stypułkowski po 4,5 latach występów w turze odchodzi do łapskiej pogoni. U, 124 oficjalne mecze, 55 strzelonych goli i dwukrotnie wybrany piłkarzem sezonu. Czytam to z kartki, ale tak na dobrą sprawę znam te liczby na pamięć. No Co o tym powiemy, bo wydaje mi się, że tymi liczbami i tym, co Patryk wybiegał w niebiesko-biało-żółtej koszulce, to trzeba mu poświęcić przynajmniej te kilka zdań.
1: Myślę, że każdy, kto oglądał mecze tura, to zawsze zwraca uwagę na Patryka, bo to zawodnik wyróżniający się swoim stylem gry, cechami motorycznymi, które posiada. Bardzo lubił gre, brać, brać grę na siebie, grać indywidualnie, co, co może brzmi tak pejoratywnie, nie? że indy, gra indywidualnie, ale to czasem jest potrzebne drużynie, żeby ktoś, ktoś wziął tą piłkę, napędził, napędził drużynę, przytrzymał ją w strefie ofensywnej. No i też za, myślę, że zapamiętamy sporo fajnych akcji, fajnych bramek, też dużo asyst, Charakterystyczna taka akcja Patryka, właśnie, z którą go kojarzy to nie jakiś raj czy strzał, ale jego taka, taka wrzutka, miękka przed bramką, mm -hmm. gdzie to, to funkcjonowało z, z Krzyśkiem Cudowskim i z Kerolem Kosińskim fajnie, że, że potrafił Patryk taką taką mięciutką piłeczkę na długi słupek, że tam zaczęło stanąć, głowę dołożyć i w zasadzie stanąć, tylko i dać się trafić w głowę. Tak,
0: tak, dokładnie. Patryk to indywidualista i ja myślę, że jego gra nieraz mogłaby i pewnie ten birżyna przyprawiała o ból głowy ale też nie oszukujmy się kibic jest wzrokowcem kibic nie patrzy z hebatami, nie patrzy na jakieś przesuwanie, nie patrzy na wykonywanie planu taktycznego kibicowi podoba się ktoś właśnie taki jak Patryk, ktoś kto weźmie piłę na prędkości minie trzech przeciwników i próbuje uderzyć na bramkę, ja wiem, że Kilka osób to mogło irytować, ale no, takich zawodników ludzie kocha, kochają i dla takich zawodników przychodzą na mecze. No i Patryk był takim zawodnikiem w stu No cóż, no, życzymy powodzenia Patrykowi. Żałujemy, że nie będzie już naszym zawodnikiem, aczkolwiek między nami nie ma jakiejś złej krwi. Uważam, że na pewno serdecznie się przywitamy. Słuchajcie, no Patryk, Patryk sam zapowiedział, że będzie tak, wpadał tak, tak, na nasze tak.
1: mecze i jak mogliście przeczytać w, naszym, w jego komentarzu pod, pod naszym filmem wspominającym kilka jego bramek, to, to pozostanie kibicem naszej drużyny. Zresztą sam mówił mi, że on w żadnym klubie nigdy nie spędził 4,5 roku. Dokładnie
0: tak, także na pewno tego słuchasz Patryk, więc pozdrawiamy Cię raz jeszcze serdecznie i do zobaczenia na boisku i na trybunach. Słuchajcie, wracając jeszcze do przeszłości yy, mamy pewne wspomnienie ze stycznia, mianowicie z połowy tego miesiąca yy, było to spotkanie zorganizowane w Bielskim Domu Kultury z okazji inauguracji obchodów stulecia naszego klubu przyjemna uroczystość obecnych wielu znamienitych gości ale show skradł kto inny
1: był, może co, co innego w co innego,
0: tak w zasadzie to był herb nasz przygotowany przez naszego grafika Adriana Roszczanko, będzie funkcjonował w okresie stulecia, czyli w tym 2023 roku. Nieskromnie przyznamy, że jakiś tam delikatny udział mieliśmy w stworzeniu tego herbu. Oczywiście nie tak duży jak Adrian, który wykonał całą pracę. Patrząc na reakcję ludzi spodobał się. Ludzie doceniali za pełną innowacyjność, bo to był herb, który łączy w sobie tradycyjne cechy naszego herbu. No i taką nowoczesną formę, używamy no. go już teraz, seria gadżetów jest w przygotowaniu, na pewno będzie obecny w tym 2003 roku na naszych meczach i na wielu wydarzeniach, które są w planach naszych oraz naszych partnerów.
1: Tu wspomniałeś o, o oryginalności, na pewno możecie zajrzeć na naszego Twittera gdzie podaliśmy kilka dni temu dalej tweeta serwisu Polskie Logo, który zestawił wszystkich stulatków tegorocznych. To jest całkiem dużo. To jest bodajże około, prawie 60 klubów. No
0: wiesz, 1923 rok. No to... po, po wojnach, tak. tak? Już zaczęła się stabilizacja.
1: I Herby tych klubów zostały zestawione pod kątem właśnie tego stulecia, które one wszystkie obchodzą. Herby okolicznościowe, nie wszystkie kluby oczywiście mają, pewnie niektóre w ogóle nie będą miały, ale no nasz herb tam jest oczywiście i, no i wyróżnia się tym, że jakby jest odejściem od tradycyjnego używanego na co dzień znaku. No, bo większość klubów to no, bierze swój aktualny i, I coś dodaje. jakieś, ja, jakieś elementy. No, no, są tam takie potworki, szczerze powiedziawszy i to wśród klubów poważnych. Po, poważnych no, przykład znicz Pruszków. Tak. Staje się klub z tradycjami, no, ale z, został spłodzony tam taki, taki stwór... <głos> Fantazja Słuchajcie, jak będziecie kiedyś projektować znaki, to nie, nie róbcie tam gradientów przede wszystkim, bo to jest... To było modne 15 lat temu. Tak, Clipart w Wordzie taki <laughs> wychodzi z tego I to, i to przede wszystkim jest niefunkcjonalne bardzo, no bo jak takie coś na gadżecie potem typu szalik, nie wiem, zamieścić. No ale w każdym razie... Przychyłam się do, do Twoich słów, że y, uroczystość, y, o której wspomniałeś, fajna rzecz, taka, takie coś, co wynikło tak z nienacka, bo Sami dużo rzeczy pod kątem stulecia planowaliśmy wcześniej, a ta uroczystość jakoś tak y, nie jako była Jako takie rozpoczęcie, bo jakoś to trzeba zacząć, zacząć fajnie, a wyszło y, całkiem przyzwoicie. Wyszło lepiej, niż się spodziewałem. Y, naprawdę z, spotkanie było nawet nie kameralne, można powiedzieć, nie, no, bo no, tam była sala konferencyjna, sala konferencyjna w Bielskim Domu Kultury wypełniła się kibicami, ale też mediami, poczęstunek, bardzo fajnie i byłem, byłem też bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się, że to aż tak wypali fajnie.
0: W cieniu tego wszystkiego, o czym mówiliśmy przed chwilą, pozostaje budowa boiska bocznego um... Idzie ono pełną parą, planowo, ale też niesie ze sobą kolejny przedmiot dyskusji, którym są trybuny. Tutaj przypomnę, że trybuny, jak i pomieszczenia socjalne zostały ucięte w projekcie na etapie nie wiem, chyba przetargu. O to, że... przetargu tak. Tak. Chodziło o zmniejszenie kwoty potrzebnej na realizację przedsięwzięcia. I też żywa dyskusja toczy się w Urzędzie Miasta, na sesjach Rady Miasta dotycząca tego, aby te trybuny powstały. Z naszej perspektywy to jest niezwykle istotny element, dlatego, że na powstałym boisku będzie można trenować. Nawet na powstałym boisku będzie można rozgrywać spotkania, bo takie boisko zapewne dostanie warunkową licencję Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Dlaczego warunkową? Dlatego, że to boisko nie będzie wyposażone w trybuny. Czyli mecze rozgrywane na tym boisku będą musiały być rozgrywane bez udziału publiczności. Oczywiście sami niejednokrotnie to przerabialiśmy, wiemy jak to wygląda nie wiem, w Kolnie, w Łomży. Rzadko się w ogóle zdarza, żeby sztuczna murawa miała trybuny przy okazji. Ja kojarzę tylko, że jest taka sytuacja w Białymstoku. I no w Zdębrowie. Zdębrowie ma nie wiem, czy w Augustowie też chyba nie ma sztuka, bo trybun. A chyba nie. Może i nie ma. No i do tego zmierzam, że do rozegrania meczu, takiego normalnego meczu, potrzebne są trybuny. No i z naszej perspektywy to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że my sami jesteśmy świadomi, że jeżeli w tym momencie, przy okazji powstania tego obiektu, tych trybun nie będzie no to będziemy mogli tylko o nich porozmawiać właśnie tutaj przed mikrofonem i pomarzyć sobie na starej trybunie naszego stadionu, a to naprawdę jest taka fajna, w pełni profesjonalna trybuna na 500 miejsc i no byłaby to świetne dopełnienie, bo uważam, że mecze w tym okresie jesienno-wiosennym typu listopad, typu marzec, moglibyśmy normalnie rozgrywać przy tej sztucznej murawie, na tych trybunach, bez, można powiedzieć, straty dla widowiska i bez straty dla komfortu kibiców. Także trzymamy kciuki bardzo mocno. Wiem, że jest kilkoro radnych, którzy kibicują nam no i chcą mocno, aby ta trybuna powstała. Ale mamy nadzieję, że tak się
1: stanie. Oczywiście, też tutaj istotną rolę odgrywa czas, bo taniej nie będzie. Ta cena już rośnie, ale będzie rosnąć wciąż, jeżeli o, chodzi no, o tą no, inwestycję. No, tak już jest
0: większa niż zakładana początkowo. A tak jak wszyscy wiemy, <śmiech> inflacja nie odpuszcza, tylko atakuje czasem nawet ze zwojoną siłą. Dobrze. Ostatnią rzeczą, o której chcieliśmy Wam powiedzieć, w kwestiach, które się wydarzyły, to jest możliwość oddania 1,5% na nasz klub Natura. Wszystko to dzięki Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który jako organizacja pożytku publicznego może pobierać 1,5% i ono potem będą rozdysponowane między kluby. Także zachęcamy wszystkich. Myślę, że każdy, kto ma jakąś nie wiem odrobinę chęci do tego, aby... Te 1,5% przekazać natura. Nie będzie miał problemu z tym, aby znaleźć odpowiednie miejsce. Jak się wypełnia, dlatego że tego jest pełno na wszystkich naszych social mediach. Wystarczy wejść, otworzyć pierwszą stronę. Od razu się rzuca. Mała instrukcja. Poza tym mamy też jakieś materiały promocyjne, które też wykonaliśmy. Zapewne trafią, jeśli jeszcze nie trafiły do Waszych rąk.
1: Ja w życiu jeszcze dużo pitów nie wypełniłem, ale jeszcze wypełniałem ręcznie. Więc y, wtedy to można było, wiesz.
0: Tak, dzisiaj wiecie, jak, jeżeli macie jedno ustawić. miejsce zatrudnienia, to wchodzicie po prostu na stronę. Tak, on i On jest wypełniony. On jest wypełniony. To uzupełniacie I tylko właśnie
1: te 1,5% to jest y, w zasadzie jedyna pozycja, którą trzeba zmienić. Tak,
0: dobrze. Przechodzimy naturalnie do meczu ligowego, który już za nami. Jest to jesienno-wiosenne starcie w Michałowie, które wygrywamy 4-3. Klasyczny hat -trick. Patryka Nimczynowicza, który ustrzelił trzy gole w jednej połowie.
1: Ale czy klasyczny to nie powinien być nieprzedzielony innymi golami także przeciwnika? No bo KS Michałowo przedzieliło swoim golem drugą i trzecią. No By nie, Być nie może, no ale to już Ja definicji to też do końca nie, naprawdę się Do Definicji też do końca nie znam. Natomiast co do tego meczu nie da się o nim nie mówić, nie zwracając uwagi na pogodę. W zasadzie do, przez cały tydzień, i, i nawet jeszcze z rana w sobotę, nie byliśmy pewni, my się czy to sprzedawaliśmy się, się
0: jakimiś prognozami metodologicznymi.
1: Czy, czy no będzie? No ale cóż, zaczęliśmy tak. ten mecz w słońcu. Potem yy, jeszcze wspomnę, że murawa w dobrym bardzo, stanie przed meczem w bardzo dobrym
0: stanie, naprawdę w porównaniu do naszej murawy płyty głównej bardzo dobra.
1: Także zaczęliśmy przy słońcu, wydawało się, że wszystko będzie w porządku, natomiast około 20 minuty spadł śnieg, a wręcz można powiedzieć śnieżyca się rozpętała, już mało było co widać w pewnym momencie i akurat byliśmy blisko sędziego bocznego, który przez zestaw słuchawkowy informował głównego rozważ przerwanie tak naprawdę, było, tak, było blisko, ale, ale dosłownie chwilę potem zaczęło się jakby uspokajać troszkę rozpogadzać więc te 10-15 minut to było takie naprawdę intensywne intensywne opady śniegu potem do końca meczu ta warstwa śniegu pozostawała ona była tam zadeptywana można tak, powiedzieć nie... no i już, już dużych opadów nie było, dało się ten mecz rozegrać, chociaż na przykład Trener rywali, pan, pan Grzegorz Szymański, no, no, głośno artykułował swoją niechęć do grania w takich warunkach, nawet, i niezadowolenie. nawet zwracając się do, do pana Huberta Sieniewicza, którego tam nie było oczywiście, ale że, <śm> dzięki Huberto... O, pomstował na niego. Tak. tak. Natomiast jeszcze kończąc wątek pogodowy, ja mam wrażenie, że może my troszkę, my wszyscy jako środowisko niskoligowe może się zrobiliśmy tacy... Delikatni, delikatni. Naprawdę, jeżeli ta śnieżyca, która rozpętała się
0: powiedzmy w około 25 minuty, tak na dobre, jeżeli naprawdę utrzymywałaby się do końca połowy, przez przerwę i przez te 10 minut grania, nie wiem, powiedzmy drugiej połowy, i naprawdę by tak zawiało, że nie byłoby nic widać, wtedy jak najbardziej. Ale też musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli ten mecz by został przerwany, co to by oznaczało? To oznaczałoby, że powiedzmy na 45 minut jechalibyśmy o godzinie 15 czy 15.30 w środę, 22 marca. I tak tych śród tej wiosny będzie sporo. Dlatego ja wychodzę z takiego założenia, jeśli na murawie nie leży warstwa śniegu, która, no nie wiem, uniemożliwia granie, w sensie 10 I mróz, mróz też ważny tak, przy tym, bo to wtedy jest faktycznie niebezpieczne. Tak, jeżeli utrzymuje się mróz, to jak najbardziej. Ale też, ja nie rozumiem osoby, które są za tym, żeby przekładać te mecze na, powiedzmy, za dwa tygodnie, gdzie, umówmy się, marzec to jest taki miesiąc, w którym tak na dobrą sprawę tego 20 czy 30 marca też nie jesteśmy pewni, że nie wiem, 5 centymetrów śniegu nie spadnie na godzinę przed meczem.
1: No w ogóle mają być jeszcze zjawiska w tym tygodniu, które się rozpoczyna. Dokładnie
0: i dlatego, dlatego naprawdę no, Zjawiska no, jakieś takie... No, mamy tak ułożony terminarz. Ja bym bardziej, jeśli ktoś już ma do kogoś pretensje, to może uderzyłbym w kierunku tego, że mamy 18 zespołową ligę i tych meczów jest 17 zamiast powiedzmy 15. Może by to zmniejszyło... Jakąś presję meczową. Na pewno by zmniejszył presję meczową, no ale są takie postanowienia, jakie są. No i musimy
1: jakoś grać. No, no. w każdym razie my jesteśmy na czysto po tym meczu. Tak. I ja jestem mecze. bardzo zadowolony, że ten ja mecz też. się
0: odbył Naprawdę, że mamy już go ze sobą.
1: Yy, natomiast no dobra, po pogodzie pogadaliśmy. Tak, to teraz to po Tur w tym meczu wyglądał fajnie w ataku. Nawet na tej yy, murawie, która potem pokryła się śniegiem to potrafiliśmy konstruować y, fajne akcje, bo też y, wszystkie bramki Patryka Niemczynowicza, wszystkie trzy, a no i Karola Kosińskiego, w sumie też, ta, ta czwarta, to były takie bramki z bliska, gdzieś po dograniach, z bocznych po po, tak, po fajnych kombinacjach, także to jest, to, to jest pozytywne i że to się udało cztery razy w jednym meczu, a mogło się udać więcej razy, bo... Y, y, Mateusz Jambrzycki miał to taką mógł, jedną sytuację. Miał dwie nawet, znaczy które Ja sam ja, ja, mógł strzelić i jeszcze miał ze dwie, gdzie też dobrze Ja dogrywał. pamiętam taką
0: sytuację, gdzie przenosił piłkę. zresztą To o czym napisałeś na naszym Facebooku, przenosił piłkę ponad bramkarzem i w jakiś dziwny sposób ta piłka
1: to jedno, a druga to jedno, a druga a w zasadzie pierwsza to zaraz po bramce Patryka. Też miał taki strzał, ci instynktownie obronił bramkarz. Także naprawdę ofensywnie wyglądała ta gra fajnie z rozmachem
0: dobrze jeszcze wyglądał nasz bramkarz, bo trzeba wrzucić kamyczek do ogródka i powiedzieć, że Damian Plisiuk też niejednokrotnie w tym meczu
1: ratował nam skórę. Tak, tak no, mam wrażenie, że mieliśmy z brunieniem problemy na, na tej cienkiej warstwie śniegu, która się utworzyła, bo dopóki go, go nie było to było wszystko w porządku. KS Michałowo stworzył i oprócz t, t, trzech goli też, też miał, miał kilka, kilka sytuacji, także wynik oddaje to, że było z obu stron dużo sytuacji. A szczególnie ta końcówka meczem.
0: nasza, gdzie nie wiem,
1: w zasadzie chyba cały
0: doliczony czas gry, bo sędzia doliczył dwie minuty, a myśmy te dwie minuty spędzili pod naszą bramką i tam naprawdę było kilka takich sytuacji, że chyba ze trzy czy cztery strzały, no i w końcu padła bramka, no, no dużo rzeczy jeszcze jest chyba do poprawy, jeśli chodzi o kwestie gry w obronie przed naszymi zawodnikami, ale suma sumarum nie ma na co narzekać. Wygrywamy
1: 4-3. Ciekawostka jeszcze odnośnie tego meczu. Ja w zapowiedzi przedmeczowej wspomniałem o byłych piłkarzach Tura, których pełno jest w KS Michałowo. No to nie zagrał z nich żaden. Koźlik nie, Rogowski nie, Kiersnowski nie. nie. Zagrał jeden, a ten o którym nie wspominałem, bo zagrał w takiej roli, w której bym się nie spodziewał. No, go, bo to, był, to był Łukasz Szczepanik. Który zagrał nasz, jako prawy obrońca. Tak, nasz bramkarz tak. były, który w trzeciej lidze za trenera Pieczywka? Chyba tak. Nie pamiętam. Na pewno to była trzecia liga. Chyba tak. Spędził nas sezon bodajże. Zagrał jako prawy obrońca. I całkiem nieźle. Całkiem co? nieźle. O. Powiem Ci tak, gdybym go nie znał, a znam go z twarzy, <śmiech> bo jest, jest bardzo charakterystyczny, Gdybym nie znał, to bym powiedział, słuchaj, no, Jakiś obrońca. No, Jaki tak. Fakt, że tam zdarzało nam się jego stroną wjeżdżać, na przykład pierwsza bramka, to, to właśnie Patryk Niemczynowicz z tamtej strony gdzieś przeniknął w pole karne. Właśnie, Całkiem a, skoro
0: mówimy o obrońcach, to warto powiedzieć, że rozpoczęliśmy dwójką stoperów dzień z car. I to naprawdę dosyć niespotykana sytuacja, bo ja uczciwie przyznam, nie pamiętam, kiedy ostatnio mecz w Karol Czar rozpoczął od pierwszej minuty.
1: Ja pamiętam, nie dlatego, że pamiętam to od zawsze, ale sprawdziłem to wczoraj. 6 października 2019 i mecz z Dębem, Dąbrowa Białostocka u po siebie. z trzeciej ligi. Nie, to już, to był sezon covidowy, COVIDowy. przerwany. Sezon, który skończyliśmy rundę i się na drugim tak, miejscu. Tak, 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 tak. I Karol zagrał 34 minuty z Dębem. Bodajże on zszedł z jakimś urazem, bo on już nie zagrał do końca rundy. Więc rozpoczął ten mecz, zszedł, no i potem, czyli mamy co? 3,5 3 i pół i pół roku, roku, no. roku. Trenował w, już w poprzedniej rundzie poprzedni siedział na ławce, tak. ale, ale jeszcze,
0: też w udzielił w rezerwach. Tak,
1: tak. ale jeszcze, jeszcze nie czuł się na siłach, żeby, żeby wystąpić w meczu ligowym. Natomiast wspominaliśmy o tym na początku, bardzo intensywnie przepracował tą zimę, grał we wszystkich sparingach, w których mógł, no bo jak graliśmy dwa mecze jednego dnia, no to już to bez, bez, to biedny, bez tak? przesady. Grał, grał w tym drugim. Ze Spartą Szepietowo wystąpił. Ja szczerze przyznam, nie, nie kojarzę jakoś jego zagroń z tego meczu wczorajszego ani pozytywnych, ani, ani negatywnych. Ani negatywnych. Może, dlatego, może śnieg... Pas, słuchajcie, no nie, nie, rzucił, nie rzucił mi się w oczy, a może to dobrze w przypadku, to dobrze. W przypadku obrońcy. Tak, dobrze. słuchajcie.
0: Zostawiamy mecz z KS Michałowo. Porozmawiamy chwilę o tym, co w trawie piszczy w czwartej lidze w drużynach, z którymi rywalizujemy na co dzień. I zaczniemy od króla zimowego okienka. Chodzi o króla polowania, którym... W mojej opinii zdecydowanie są Wigry, Suwałki, które na ten moment już ogłosiły pięciu nowych zawodników. No i to są zawodnicy. Niektórzy z tych zawodników to nie są tacy zawodnicy, którzy będą jakimś tam uzupełnieniem, tylko wydaje mi się, że część z nich to są zawodnicy do grania. A też nie ukrywamy, że wiemy, że to chyba nie będzie koniec, jeśli chodzi o Wigry. Chociażby dlatego, że nasz były piłkarz Krzysiek Cudowski już od jakiegoś czasu trenuje i w sparingach Wigier gra. 7 punktów straty do lidera. Mm. Czy Twoim zdaniem to jest możliwa strata do odrobienia? Czy Wigry grają w bank no, i idą na trzecią ligę.
1: Strata na pewno jest możliwa, bo Tur tu kiedyś za trenera, o, znowu nie wiem jakiego, pieczywka, odrobił w sezonie 11-12. Gdzieś z 11 miejsca mm -hmm. wskoczył na drugie trakcie rundy wiosennej i, i awansował. Także 7 punktów to jest żadna strata, ale z drugiej strony też to, to nie tylko zależy od Wigier. To UKS też musi przeglądać. UKS naprawdę stracił y, niewiele punktów. Roszady w UKS jakieś tam są takie... Ciężko, Ciężko powiedzieć, Ciężko to, powiedzieć, wiemy, to wiemy, jest. Że, wiemy, że Patryka Szymońskiego chyba tam nie ma, ale też są nowi zawodnicy z zewnątrz, spoza Podlasia, więc ciężko, ciężko nam o nich coś powiedzieć. Nie wiem, ja Jest to, jest to, do, jest to do odrobienia, ale to nie tylko zależy od Wikier.
0: Czy powiem Ci, że słyszałem kilka negatywnych opinii o klubie Złomży, i w sumie nie wiem, czy w nie wierzyć, czy puścić je mimo uszu. Być może to są po prostu jakieś złe języki które deprecjonują klub z Bąży, ale myślę, że tam się nic nie zmienia. Tam, tam jest walka o awans i myślę, że tak samo Wigry, tak samo LKS, myślę, że będą atakować na pewno pozycję lidera i są bardzo mocno nastawione na to, żeby tą ligę wygrać i awansować.
1: Chociaż w tym momencie na teraz drugie miejsce zajmuje Tur. Tur.
0: Dokładnie, Tur. Z drużyny czołówki jeszcze, może o kimś coś powiemy?
1: Może KS Wasilków? Może być Bo zwróciła, zwróciła moją uwagę w dotacja, którą. <głos> ta, ta, w, tak, którą tak szeroko komentowana, tak. tak. Chociaż też trzeba zwrócić uwagę, że to jest nasz na drużyny młodzieżowe. To, no
0: tak, no, no, no wiesz, no. Okay, A dobrze. jeszcze na
1: co trzeba zwrócić uwagę to to, że no, pieniądze nie grają, bo wczoraj KS Wasilków przegrał. No
0: tak, 3-2 z Kresowią.
1: Z Kresowią, tak. która z kolei jest pewnie na drugim biegunie, jeśli chodzi o, o I o, o, o finanse, i o
0: wzmocnienie
1: Kresowi wprost y, napisano, zapowiadając mecz y, właśnie z KS Wasilków, że skład mamy taki sam. No.
0: Wiesz co, ja Ci powiem, że dzisiaj I z to rana to... przyglądałem Facebooka y, do śniadania i powiem Ci, że padłem tak zobaczyć, co się dzieje na Facebooku Kresowi. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, jak to zwycięstwo na nich wszystkich wpłynęło, słuchaj. Ze 150 lajków, gdzie ta strona nie jest jakoś mocno popularna. 30 parę komentarzy. To naprawdę, wiesz, tam ludzie cieszyli się bardzo z tego zwycięstwa i też trudno się im dziwić, no bo byli skazywani na pożarcie przed tym meczem, a tu paczeka niespodzianka. No i może, może ta Kresowia się jednak, tak jak zawsze...
1: No coś, coś tam w tym jest, że, że oni w... Czym gorzej, tym lepiej. Tym lepiej tak, dokładnie. Potra no, a... Potrafią w tych... to się Co roku, czy co pół roku słyszy, że w kresowi coś tam, coś tam nie coś jest, tam nie gra, no... że, że jest ciężko, ale zawsze na boisku oni potrafią na to odpowiedzieć yy, w sposób dobry zdobywać te punkty i zawsze z tej paszczy tak. właśnie wydostawać. No fajna historia.
0: Fajna. No, zobaczymy jaki będzie dalszy ciąg. Jeśli chodzi o KS Wasilków, to jeden stary znajomy, dobry, yy, Ładzisław Dacenka. Yy, gdzieś było napisane, nie wiem tylko gdzie, chyba na stronie Wasilkowa, że to jest piłkarz z przeszłością w turze. No na, to, na Facebooku. Tak, ta, ta, no to tutaj małe dementi, jeśli ktoś tego słucha, bo Ładisław Dacenka nie wystąpił w żadnym meczu Tura. Zagrał chyba w dwóch sparingach, z tego co kojarzę. Ale oficjalnie nigdy nie był zawodnikiem Tura. Także tak. Tak myślę, że doszłoby do tego, nie bo, tam, bo tam było Ale. z obu stron y na, naprawdę chęć do współpracy, tylko właśnie wybuch COVID, powrót na Białoruś. Tak, tak, Stara historia.
1: Na transfermarkcie on chyba był jako tak, Białacz Tura, związaniem. ale nie. Władek nigdy nie był piłkarzem Tura oficjalnie, ale po raz pierwszy zagrał na poziomie czwartej ligi. Tak, dokładnie. Co jeszcze?
0: Moje Słyby... oczy kierują się w Białego Stoku
1: KS Grabówka.
0: mi się kochać Grabówkę. Tak szybko My się Myślę, że
1: będziemy rozwodzić nad sytuacją KS Grabówka, Supraślanka. Kto gdzie będzie grał? Myślę, że to naprawdę szczegółowo opowiedział o tym Dawid Ostaszewski u Bartka Ksepki na stronie w takim krótkim wywiadzie. Tam sobie przeczytajcie, jeżeli jesteście ciekawi co będzie się działo z Grabówką, co z Supraślaką, kto gdzie będzie grał. W każdym razie KS Grabówka znika, ale dopiero po rundzie wiosennej, natomiast, natomiast w tej rundzie celem tego konglomeratu Grabówkowo-Supraskiego <śmiech> jest utrzymanie Grabówki w czwartej lidze. W związku z tym Część piłkarzy z Supraślanki właśnie tam trafia i naprawdę bardzo solidny skład. Ale myślę, że to, nie będzie tam
0: problemu z utrzymaniem się. Nie będzie.
1: No, graliśmy też z nimi sparing, tam akurat um, kilku piłkarzy rozpoznałem, którzy grali. Na przykład Dawid Ostaszewski właśnie w grebówce, Emil Łupiński to jest chłopak, który przecież w Ekstraklasie gdzieś tam raz zagrał w Jagiellonii, a potem ostatnio w Wisie mhm. długo był, był ważną postacią. Też piłkarze z grebówki, którzy tam grali. Myślę, że to z tego naprawdę wstali. powstanie
0: całkiem fajna paczka. Tak. No, y, osobną kwestią jest, y, nie wiem, no, kwestie moralne, kwestie jakieś tam y, tego, że ktoś się z kimś łączy, fuzje, no to zawsze jest komentowane w futbolu, niezależnie od tego, czy to jest mała, niższa
1: liga, czy wyższa liga, wzbudza czy... to emocje. Ja proponuję może o tym porozmawiamy, jak to dojdzie do skutku. Bo to, to, wiesz, to jest dopiero co? Będzie za pół roku, to... Dokładnie. W no, pół że roku jeszcze to, może być wiele tak, różnych rzeczy. też to skomentujemy, tak. bo na razie na razie nic się nie zmienia, jaka jest Grabówka. Gra w czwartej, lidze Supraślanka, walczy o awans do okręgówki w swojej grupie klasy i, i tyle. tyle. Tak, jeszcze chwilę o naszych ligowych
0: rywalach. Tym razem udajemy się do Kolna. Gdzie... Bez królewie się skończyło, przypomnijmy od listopada bodaj. Orzeł Kolno pozostawał bez trenera i w końcu są w zasadzie bo to nie jest jedna osoba Sebastian Poświata i Grzegorz Jankowski duet trenerski Łomżyńsko-Piski będzie prowadził Orła Kolno. No, Orła, który jest no, w sytuacji nieciekawej. No, Orła, który de facto w tamtym sezonie spadł, ale się utrzymał. Czy to pomoże? Nie będę ukrywał, że obu
1: panów nie znam. Tak, ja, ja więc... również. Są to dla mnie anonimowe osoby, więc, więc... bardzo chętnie ich poznam. Dokładnie. A Orzeł ma kadrę. Co ja cały czas mam przed oczami ten obrazek to z któregoś skarbu kibica, wydanego przez Podlaski Związek Piłki Nożnej. Gdzie kadra Orła. Było trochę ze 40 zawodników, mnóstwo młodzieży, i to dobrze. Jeżeli jeżeli ta młodzież chociaż Żeby się... ułamek z nich tak. będzie się rozwijać, no to, to też to przyszłość w kolnie może być różowa, ale czy to, co, czym się skończy ta zmiana w... trenerska w tym sezonie, to Zobaczymy. pojęcia nie mam.
0: Dobra, słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca, pogadamy o tym, co przed nami. Tutaj paradoksalnie jest o czym gadać, Dlatego, że już w najbliższych tygodniach zagramy dwa mecze ligowe, oczywiście, jeżeli pogoda nam pozwoli. Pierwszy mecz rundy wiosennej to wyjazd do Szczuczyna. Pierwszy mecz rundy wiosennej domowy to spotkanie z Warmią Grajewo. Co się z tymi meczami będzie wiązało? Otóż spotkanie z Warmią Grajewo, jak nasza tradycja mówi, będzie pierwszym meczem. W 2023 roku rozegrany w Bielsku, czyli powraca nasza akcja charytatywna pod hasłem Tur Gradla". Nie ukrywam, że jeszcze dogadujemy ostatnie szczegóły i zapewne na dniach poznacie osobę, której chcemy pomóc. I wszystkie szczegóły akcji. No, już mamy przygotowanych kilka gadżetów na licytację dla Was, co będzie można zdobyć. No, tradycyjnie będzie można zdobyć na przykład koszuleczkę naszego klubu, będzie można zdobyć piłkę z podpisami, ja myślę, że też piwosze też będą mogli powalczyć o, o pewną ciekawą rzecz, też związaną z naszym klubem, także myślę, że w najbliższych dniach na pewno się dowiecie.
1: A ponadto zysk całkowity z cegiełek sprzedawanych przy wejściu zostanie przeznaczony właśnie na ten cel charytatywny, który poznacie. Także w, w dwojaki sposób środki pozyskujemy, licytacje w naszych mediach społecznościowych, które no już pewnie na dniach się rozpoczną. Tak, I zysk z cegiełek, także zapraszamy do, i do udziału w licytacjach i do zakupu cegiełek przy wejściu na mecz z Warmią.
0: No a ten mecz z Warmią to również będzie bardzo ciekawe wydarzenie pod kątem innym. Słuchajcie, Kilka klubów zdecydowało, żeby przed Rozpoczęcie rundy wiosennej, zorganizować konferencje prasowe. To jest coś, co my już przerabialiśmy, jak był okres pandemiczny. Raz zorganizowaliśmy taką konferencję. Potem w związku z tym, że covidu już nie było, to odstąpiliśmy od tego. Ale kilka klubów podjęło decyzję o tym, że coś takiego u siebie zorganizuje. My czegoś takiego robić nie będziemy, ale za to mamy dla Was coś lepszego.
1: Dokładnie. Przed pierwszym meczem w zasadzie na pierwszym meczu wydamy, jak to nazwać, czasopismo, broszurę, czasopismo, broszura.
0: czasopismo to bardzo poważnie brzmi.
1: W każdym razie przewodnik kulturalny. Tak, tak się będzie to nazywało. To jest w zasadzie nawet nie robocza, a już oficjalna. Docelowa, tak. docelowa nazwa czasopisma w formacie A5, 16 stron, i będzie to takie kompedium wiedzy przed o turze, tak. przed rozpoczęciem rundy. Będzie z kimś wywiad, będzie kadra. Będzie trochę myśli tak, przelanych będzie, na papier. Będą opinie, będzie opis tego, co w okresie przygotowawczym. Tak. Będzie też coś z historii. Także takie wydawnictwo do poczytania. Trochę skarb kibica, trochę jakiś...
0: Podlaski Związek przed tą rundą skarbu kibica nie wydaje, więc wchodzimy w ich buty. Oczywiście to nie będzie skarb kibica przeznaczony dla wszystkich i o wszystkich skupiamy się jak zawsze na naszej drużynie, ale myślę, że kibic Tura będzie zadowolony, jeśli takie coś dostanie w swoje ręce, będzie mógł poświęcić yy, trochę czasu na czytanie, a będzie co czytać i co najważniejsze yy, treści, które... Zostaną zamieszczone w naszym przeglądzie kulturalnym, nie będą dostępne w internecie. To jest taki nasz hołd starym wydawnictwom papierowym, które kiedyś robocze czasami nawet były drukowane nas też były tak, tak tak, było coś takiego na różnych, nie wiem, kopiarkach, drukarkach, skanerach, także chcemy, aby po prostu taki kibic mógł usiąść. Poczytać o tym, w internecie tego nie znajdzie, dlatego że podjęliśmy decyzję o tym, że treści, które będą dostępne w przeglądzie, będą dostępne
1: tylko i wyłącznie na papierze. Jak ten przewodnik pozyskać, będzie dołączany do cegiełek. Tak. Oczywiście pewnie nie będą od, jakieś głosy, odpła...
0: głosy, które tam będą mówiły o tym, że uch, chcę też zebrać, chcę też zebrać. Co możemy powiedzieć? Słuchajcie, na pewno jest limit nie będziemy robić jakichś dodruków, mamy jakąś partię przygotowaną i jak ta partia będzie już dostępna, to po prostu wtedy zadziałamy na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy, oczywiście do cegiełki, jeżeli ktoś na szczytny cel coś wrzuci, to też na pewno taki przegląd od nas dostanie.
1: Także tyle. Dwa mecze trudne z drużynami z powiatu Grajewskiego przed nami. Trudny początek sezonu, bo i trudny był początek rundy jesiennej, ale wtedy zdobyliśmy bodaj 15 punktów w 6 meczach. wystartowaliśmy. Więc po zdobyciu trzech punktów w meczu zaległym myślę, że możemy przystępować do, z optymizmem do dalszej części wiosny w cudzysłowie, bo no teraz akurat patrzę przez okno, słoneczko, słoneczko świeci, to, to dziś tak. chyba fajnie, ale, ale, ten tydzień, ruch, taki... ale ten tydzień ma przynieść z tego co wiem opady, także no, staliśmy się chcąc, nie chcąc synoptykami, tak. myślę, że tak do kwietnia co najmniej będziemy, się będziemy się... zaglądać, patrzeć tak.
0: w niebo i zaglądać w telefony na prognozę pogody.
1: R tak, myśleć o pogodzie. W równym stopniu jako formie naszych piłkarzy.
0: Dokładnie. Pozdrawiamy was wszystkich, pozdrawiamy tych szczególnie, którzy zostali z nami do końca. Trzymajcie się, słyszymy się pewnie za dwa tygodnie. Na razie. Cześć.